0: кинозрители. — Ну, короче, мы говорим про, про... Про все фильмы вы сказали, да, уже, на неделе, да, у нас? — Ну, выходит?
1: не про все, но про те, которые достойны того, рассказать.
0: Да. — А вот, значит, у нас мой любимый режиссер Алан Паркер. Я рад даже тому, что мне удалось ему сказать, что я вот ваш поклонник. Он прекрасный дядька. По-моему, наш человек пьющий, вот, как многие англичане. <laughs> вот. А, а, Алан Паркер — великий режиссер британский, наш современник, по счастью. А, я люблю почти все картины. Ну, в общем, все, да. А какие-то особенно люблю. Ну, давай, Антон, тебе поручено, ты говори про него.
1: — Да я с удовольствием. Главная печальная новость... Э, новость... сообщение, которое я могу сообщить про Алана Паркера, что этот человек, будучи совсем еще недряхлым, да, ему 72 года, э, с, 90, с 2003 года ничего не снимал. Причем последний у фильм на сегодняшний день... — Мне кажется,
0: последний фильм мы смотрели с тобой чуть ли не вместе на Берлинскую. фестивале да, да, очень 2003 -го года. Да. За, э, жизнь
1: Дэвида Гейла. — Жизнь да? Дэвида Гейла. Кстати, кстати говоря, бывают такие случаи, когда это довольно неудачный фильм, сделанный э, бл ради благой цели, потому что это фильм, который призывает нас задуматься о смертной казни. Что это такое, надо ли действительно от нее отказываться и почему. И там придумана такая хитроумная сценарная конструкция для того, чтобы доказать, что любой может стать, в том числе человек, который борется, вот активист, который борется за отмену смертной казни, может стать мишенью вот этого несправедливого и отмирающего на самом деле, изобретение человечества. И там замечательный совершенно э, актерский состав, э, который, значит, возглавляет э, самый любимый э, э, Петин-артист Кевин э. Спейси Кевин Спейси. Вот. А, ну, там и кроме него, и вот, замечательная Лора Линни, очень хороший Кейт Уинслет. А, вообще, эта картина всем хороша, кроме того, что она не получилась. И после этого Алан Паркер по каким-то причинам не знаю, не складывалось у него что-то. Я вот ничего не знаю про его проекты, которые он, скажем, запускал бы, а, а да. они не получались. Просто вот как-то.
0: 13 лет обидно
1: очень, да. Очень обидно. Может быть, решила пожить для себя. Поэтому мы вот пытаемся, наверное, сегодняшний эфир это несправедливо чуть-чуть компенсировать, просто напомнить людям о том, что не то, что было, есть такой режиссер замечательный. Еще один момент для меня очень обидный. Я, ну, как все, наверное, вменяемые люди, большой поклонник Англии и английской культуры. Англия во всех отношениях хороша, но вот английское кино, оно всегда существовало в тени неанглийского кино. И причин здесь две. Первая причина это отдельность Англии от всех европейских процессов, да, потому что мы знаем, как неореализм запустил вот этот взрывной механизм, который потом позволил начаться в французской новой волне, а из нее в свою очередь, немецкая, скажем, новая волна, там, через еще 5-7 лет Вылупилось А все это смотрели в Восточной Европе И в Венгрии, Чехии, Польше снимали свои фильмы а одновременно с этим В 50-х, 60-х был ренессанс Оттепельного кино в СССР а Англичане были как бы отдельно Со своими этими новыми рассерженными А второй момент для английского кино печальный Это то, что английское кино э, Часто находится в тени американского Они претендуют на те же самые премии э, Это про любое можно кино сказать В тени американского нет, 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 я имею в виду в совершенно конкретном смысле слова а, смешение актеров и режиссеров, английские режиссеры, работающие а, в Америки. Америке, ну, как бы для всего мира, Чарли Чаплин или Альфред Хичкок это явление не английской культуры, а американской. Американская, правильно? Да. И Алан Паркер, я думаю, что вот если мы сейчас произвели, ну, до того, как начать наш эфир, спонтанный опрос наших слушателей: а, из какой страны этот режиссер? Я думаю, что скай очень Америка. Конечно, скай -либо американец. И жизнь Дэвида Гейла это тоже совершенно американский фильм с американскими артистами, то есть Кей Кейт Уинслет а англичанка, но, Значит, э, несмотря на это все, значит, э, э, не только участие Кевина Спейси, но место действия, сама проблематика смертной казни, конечно, чисто американская. И очень многие фильмы Алана Паркера, который чисто английский человек, родом из э, Лондона, из такой простой семьи, э, все его фильмы связаны с Америкой. И, конечно, это не связано с тем, что его, скажем, кто-то заставлял или кто-то купил, это вообще все ни при чем. На самом деле он с самого начала своей карьеры безумно интересовался всем американским. Вы помните, нет его первую картину, с которой все на самом деле началось?
0: Um,
1: ну, я-то вряд ли. Это тот самый Багзи Мелон. Да? Я тут недавно видел верно. его где-то в гостинице.
0: Давай расскажем ра про этот ра фильм, да, потому да, что это. роскошная думаю, картина,
1: да. 76-й год. А, 76 год. А, в чем прелесть? Это гангстерский фильм. Но это мюзикл. Типа времен сухого закона. Да, 30-е годы. Да, 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 Но это мюзикл и это пародия. Да, а, и в чем это... смысл этой пародии? Такого никто никогда не делал. Дети. Маленькие дети.
0: <связь> все, все
1: роли играют дети да. в числе этих детей, так, на секундочку, юная Джоди, Фостер, Джоди, Фостер. Джоди Фостер. Они стреляют из автоматов, а оттуда типа взбитые сливки вылет, да, да. вылетают крем для торта. Да. Это совершенно очаровательно. И, конечно, это такое чисто английское, почти Монти пайтновское по духу снижение вот этого пафоса американского, да. гангстерского, проблемного, социального, семейного кино и э, влюбленность Паркера во все американское. Кстати говоря, э, скажем так, двумя поколениями позже такую же влюбленность и завороженность Америки в кино показал другой выдающийся английский режиссер Сэм Мендес, начиная с красоты по-американски, да? У него все фильмы происходят в Америке. И большая часть фильмов Паркера — это тоже фильмы про Америку, связанные с Америкой. И после Багзи Меллоун, который, между прочим, показывали в Каннах, Жалко, что только приз не дали, никакой. Может тогда он остался бы на родине снимать. Следующий фильм это "Полуночный экспресс". Знаменитая картина и тоже чисто американская по духу. Между прочим, эта и картина... Там конечно, да, это картина, кто-то наркотики конечно, это картина, которая э, прославила одного молодого человека, молодого сценариста. Я бы сказал по имени. Оливер Стоун. Да, Оливер он, Стоун. Да, 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 да. Может не было бы никакого Стоуна как такой суперзвезды, если бы не Паркер, не "Полуночный экспресс". И до сих пор, если меня спрашивают, какая у меня любимая работа Стоуна, я обычно <laughs> называю "Полуночный экспресс". Потому, не потому, что он такой блестящий сценарист потому, что этот Чтобы фильм...
0: выглядеть оригинально Нет, да. потому, что,
1: потому что Паркера да, да. больше, чем Стоуна гораздо Вот и все, он, мне кажется, режиссером Гораздо более высокого уровня Можно не соглашаться, но вот, э, с моей точки зрения это так Между прочим, там еще музыка Джорджа Мородера Многие об этом э, забывают Он э, тоже получил Оскар За Плуночный экспресс» Это история наркокурьера вот а, который а, застревает а, в страшных диких краях. И, и, ну, собственно говоря, это происходит в Турции. И дальше он, а, значит, а, пытается бежать из тюрьмы. Это история побега. Вот, и сделана она совершенно роскошно. А, это... И В турецкой тюрьме его кошмарят. Кошмар, как -как еще может <свят> <свят> быть? Вот, между прочим, там среди артистов мой любимейший Джон херт Разговор да. об англичанах да, в Голливуде. Да, да, да. Вот, он играет а, вторую главную роль. И я у него брал в тоже. Да, я тоже. Он прекрасный старик, да. великолепный.
0: А я не брала интервью у Джона. Ну,
1: ну и покуривай да. тогда, в нервно желательно. Вот, потом начинаются фильмы, которые мне нравятся меньше, но нельзя никак отрицать их значимости в творчестве того же самого Паркера. Это фильм «Слава» 80-го года. Обалденный кино, Музыкальная картина, почти что мюзикл. Вообще он любит мюзиклы. Про арт-школу для одаренных детей в Нью-Йорке. А вот посмотри, Петя, как любопытно. Паркер, его невозможно назвать режиссером мюзиклов. В американском смысле точно. Но вот если взять... он его... вообще начинал как рекламный режиссер, как, его, да -да -да -да. как
0: люди его поколения. Я имею в виду братьев, э, братьев э, тех, господи, Тони и... Дарденнов? Не, да э, нет, Скотт. Тони, Тони Скотт, да, Тоже англичане, да. американцы. Они все вместе начинали там да -да -да -да. Вот, в этом рекламном рынке, Потом а это... стали
1: клипмейкерами параллельно и... А это точно то же поколение. Да -да -да. Так вот, смотри, фильмы «Багзи Землелоун, да. Слава, Стена. Комитменс uh, прекрасное uh, кино про e молод, e молодую ирландскую. Эвита. E Это все мюзиклы. Мой
0: e любимый
1: мюзикл. Так вот, теперь подумайте: у них у всех у этих фильмов нет ничего общего, кроме редчайшей музыкальности чувства ритма Алана да, Паркера. Да, да, они да. все решены в разных жанрах, они все о разном, они все на разном материале. То есть, и e Эвиту со стеной и с Багзи Милон e сравнивать просто невозможно это разные миры. Как, не знаю, как разные фильмы Кубрика, это разные, ну, разные миры. Конечно, Но как... при этом их все объединяет. Вот это вот жуткая музыкальная доминанта. Такая прям... Ну, не может от нее избавиться. И даже «Полуночный экспресс», вот что совсем не мюзикл, именно за, мю... за музыку получает Оскар. А
0: вот и Витя Выбер написала. А... Кто еще там? Ну, с ну, написали. Пик -пик ну, слой, это да. А
1: вот ну, Джорджа вот... Мародер, я уже сказала, в фильме Слава. Но там, с... там совершенно... нету отдельный был, там, есть, да, там да. есть
0: знаменитая одна песня в конце фильма, когда они все прыгают по, по машинам Нью-Йорка, значит, там на улицах эти детки. Ну, в принципе, там просто несколько мелодий. потому что там дети развиваются, там кто-то там на волончеле, кто-то поет, кто-то танцует и так далее. Там вот вообще история переламывания молодой, амбициозной юношеской среды как бы друг к другу и, и, и внутренних как
1: кабачков. Нет, она, конечно, Просто показана и виду тут
0: все разобрали, но коммитмент
1: это коммитмент, собственно, коммитментс это, это ансамбль такая... коммитмент, да, э, да как какая-то, ирландская
0: какая-то да, по-моему, да. которая там на заднем дворе э, значит, базлает, и как они между собой потом все ругаются. Самое самая прелесть в том,
1: что это группа, которая могла стать супер звездой, да. и фильм как бы рассказывает о том, как они идут, идут к тому, чтобы ей стать. Да. А потом раз и группа кончается, да, да, и да, фильм кончается, ничего никакой звездности Но Саундтрек остался, и он потом стал очень популярным. Это такие анти youtube в каком-то смысле, потому что ютуб там. Тоже упоминается, тоже ирландская, значит, YouTube коллектив. — И упоминается
0: папаша, да, глав, вокалист этой группы, когда он выходит на задний двор, и ты трущобы когда они начинают блю -блю, выходит, так бачит, ну, конечно, Юту уже обкали.
1: Но меж тем фильм дает понять, что и это могло бы случиться. А
0: там очень хорошие блоки есть. Они станут треком хорошим Ну так почему же плохие? Конечно, не просто. Нет, неплохо, например. нормально. My name is
1: Talula. это <свят> тоже вот тоже Багзимелон. Теперь тело, скажу, <свят> э, ну а теперь давайте про Аргентину и плач по ней спойте хором. Don't Don't Вот-вот-вот-вот <свят> <свят> А, я думаю, что Антонио Бандерас плачет уже совершенно да, точно да, да. А Мадонна, ты вовсе в истерике Мы
0: перепили а, Я
1: был, кстати говоря, там в
0: Касар Асадов В, Каса в, в, в Буэнос-Айресе, где снимался этот фильм И, И кстати там... говоря, там Забавно было видеть пленку Как значит, поднимался тысячные толпы Аллен Парк
1: Спутник кинозрителя. Вот, мы говорим про прекрасного английского режиссера Алана Паркера. И э, много сказали о его музыкальных разных фильмах. Я, пожалуй, что скажу о своих двух любимых фильмах Паркера. Честно говоря, если бы не они, я точно не включал бы его там, в пантеон лучших режиссеров. Но э, это картины, которые из тех картин, которые меня потрясли в моем э, тинейджерском возрасте, наверное, я их хобби увидел, когда мне было лет по 14. 14-15. Что-то что в этом роде. И э, те фильмы, которые совершенно не поблекли с годами, я их пересматривал потом, это «Стена» и «Сердце ангела», сделанные в 80-х. Вообще 80-е не лучшие десятилетия в истории кино, но там появлялись иногда отдельные фильмы, ни в какое там течение движения не вхожие, а просто вот совершенно сепаратные. И э, что такое «Стена», в какой ряд ее поставить, совершенно непонятно. Э, это вроде бы рок-опера, но рок-опера, не обладающая определенным сюжетом, это рок-опера, если угодно, кавкианская. Это история одинокого человека, который э, строит для себя психологическую стену, отсекающую его от мира. И части этой стены и погибший на войне отец, а может быть, не погибший, а бросивших с матерью, это остается непонятным. И авторитарная мать, которая, может быть, он выдумал, что она такая авторитарная. И девушки, которые э, его бросили, и жена, может быть, вовсе не бросили, а он был с ними настолько невносим, что они ушли. Мы даже не знаем точно, является ли герой рок-музыкантом. Хотя Боб Гелдов это действительно такой панк-рокер, известный в Великобритании, который сыграл главную роль. Он сам музыкант, он не артист. Но там он играет потрясающе. И вот это совершенно глюциногенная картина. Даже я читал такое мнение, что она состоит из клипов. И Паркер, как э, рекламщик-клипмейкер, поэтому за это взялся. Но я не согласен, что это похоже на клипы. Для меня это больше похоже на, не знаю, сюрреалистическую живопись. На андалузского пса Бунюэлевского. То есть это кино невероятно свободного потока фантазии. И, э, как отмечает Википедия, кстати, об этом не знал, что Алан Паркер э, фанат Тарковского. Так вот, наверное в этом фильме он ближе всего к Тарковскому, потому что это такое зеркало своеобразное, да, это очень интимная картина, которая говорит о внутреннем мире человека и экранизирует этот внутренний мир, в том числе при помощи совершенно сногсшибательной анимации. Вот я недавно пересмотрел стену, думал о том, устарела ли она уже. Сколько я с тех пор посмотрел мультфильмов. Невероятная анимация, невероятного качества. Она очень страшная, она очень крутая, и она действительно может сравниться только вот с топовой живописью начала 20 века, там с каким-то Магритом или э, с Максом Эрнстом или с тем же Дали, а не с э, киношными какими-то аналогами. Вот. Э, э, это «Стена». Что касается «Сердца ангела». А, ну, во-первых... Да, во-первых, это лучшая роль Микки Рурга, я считаю. Я обожаю. Есть а, у, него, у него много разных ролей, все эти бойцовские рыбки. Я уж не говорю о позднейших разнообразных рестлерах. А, и о, о сладких до да, диабетического шока в 9,5 неделях. Ты но... святой, не тронет. Да, ты уж, еды. пожалуйста. Ну, не буду, ладно. Да, да. Вот. Ой,
0: вот сейчас, как будто не смотрел с удовольствием.
1: Без, Микки... Без большого, правда. Да ладно. Но я клянусь, что для меня Микки Рург это сердце ангела. Я совершенно не могу ну да, но слушай нет, нет, но 9,5 недели так, так, все, это в другой раз.
0: веха Поговорим После отдельно. этого все же начали обливаться сливками
1: Да, да, да. Вот чем вы занимались на самом деле Конечно Джо Кокер И все
0: ля-ля. Не имеет, к счастью, никакого отношения
1: Так вот Значит, Сердце Ангела Это один из лучших неонуаров Все лучшие нуары были сделаны в 40-х 50-х Uh, сделанный в 1987 году Нуар О сыщике, который ищет пропавшего или сбежавшего музыканта Что потом происходит, я рассказывать не буду Но это одновременно Мистический фильм и детектив, и Нуар mm -hmm с участием человека по имени Луи Сайфер, заказчик. Его играет Роберт Де Ниро, который в этой роли совершенно великолепен. Кстати говоря, в этом фильме есть молодая, обворожительная Шарлотта Рэмплинг, которая была very hot в те годы, когда она тут снималась. И, конечно, образность этой картины и ее причудливый сюжет и уникальная харизма и Де Нира, и Рурка, которые здесь скрещиваются, все это э, приводит к появлению вдающейся картины. Это такой нечастый случай, когда фильм сильнее, чем первоисточник. Это роман такой «Падший ангел». Я его читал и был очень разочарован, потому что я помнил, насколько сильное впечатление на меня произвел фильм. Кстати, мне кажется,
0: без этих актеров бы этот фильм не сложился. Ну, Этого, ну, этого,
1: этого мы не знаем, но лучшие актеры всегда хотели сниматься у Паркера и снимались в разные годы, и английские, и американские. Тут случаи с американскими артистами и э, не случайно же он их выбрал. Для меня он сделал Микки Рурка этим фильмом. И э, когда Микки Рук говорят как о такой поп-иконе, в общем, есть все основания для того, чтобы так сказать, я всегда им отвечаю: "Сердце ангела". Пересмотрите "Сердце ангела". Это совершенно другого класса и уровня работы. Кстати говоря, я из этого фильма вообще узнал там, что такое вуду, как это все выглядит. И тоже меня это тогда глубочайшим образом Ты тоже нет, а там куклы нет Там они петухов убивают, по-моему Кук да. Куклы это не здесь вот, э, ну и наконец э, э, Вот этот образ Лифта в ад, мне кажется Это один из сильнейших образов Как и вот эти образы э, Тоже галлюциногенные стены Они у меня в памяти до сих пор И мне кажется, в своих реалистических Картинах, даже музыкальных Паркер ничего близкого этому По силе не создал, вообще мне кажется, что Внутри этого режиссера, у которого так много Оптимистических картин э, От Багзи Мелоун до, собственно говоря Тот же самый Виты, по большому счету это это все светлое кино. вот И даже жизнь Дэвида Гейла. А, стена и сердце ангела доказывают, что у него потенциал невероятного а, соблазнительного, такого готического мрака внутри. Что он это умеет тоже и умеет делать потрясающе, только он делал это очень редко. Но уж когда делал, то тогда только держись. Потому что, конечно, ощущение неуютное остается после просмотра обеих этих картин. Ну вот обе, они а, совершенно сногсшибательные. И если вы, скажем, не смотрели Паркера или мало смотрели Паркера, то вот я первым делом вам посоветовал именно «Сердце ангела» и «Стену». Мы перечислили почти все фильмы, не сказали про фильм «Птаха», между прочим, это «Гран-при» в Каннах. Не могу сказать, что это э, мой э, любимый э, фильм, но это интересная картина про человека, который после Вьетнама э, значит, э, представил, э, представил себя птицей. Между прочим, один из тех фильмов, где не роль этой птицы, а другую роль, э, сыграл очень симпатично Николас Кейдж, тогда еще совсем Молодой. Вот. Так что это тоже имейте в виду, хотя, прежде всего, все-таки сердце ангела истина.
0: Спасибо. Э Антону Драган, Антон, Долину. Да, угу, Надо и... пересмотреть сердце ангела, что-то я думаю. Да, сделайте это. Да. И Виту еще раз послушаем. Я лучше Эвиту. Да, Спасибо, Антон. До да, следующей недели. Пока, ребят. Дышите глубже. С Петром Фадеевым.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру